0: slovo je z Lukáše 6,38, dávejte a bude vám dáno dobrou míru, natlačenou, natřesenou, překypující.
1: Je ten verš, který máte v poslání. Aha. Tohle je tedy Boží slovo, které vás inspiruje k tomu dělat kafe příběh? Nebo spíš k něčemu, jak, jak to říct, proč tam proč tam to slovo je? Tak?
0: Já bych spíš řekl, jak dělat kafe, příběh. Jo, ne proč ho dělat, to je to, proč ho dělat, je spíš to poslání, jak jsem říkal že o tom, že tenhle svět je založený na strachu a na penězích vlastně a že my můžeme přinášet jako křesťaní jiné hodnoty a že můžeme ten svět pomáhat každý svoji částečku nějakým způsobem proměňovat, jo? takže to je to proč a to slovo dávit a bude vám dáno dobrou míru, natlačenou, natřesenou, překypující je spíš o tom, jak to dělat. Tak aby vlastně i ten, kdo tam přijde, tak aby ho to vlastně neodradilo. aby to, že přijde do nějakého prostředí, kde má nějaké vnímání, kde, kde je mu dobře. Je tam s lidmi, ze kterých mají rád, a k tomu dostane nějakou naši obsluhu tak aby to byla ta míra správná. A je to i tím důvodem, že my celou dobu opravdu hledáme, nebo nehledáme, podnikáme poctivě. My jsme nikdy nejeli na černé peníze, na nějaký černý zaměstnance. Jo? A je to, je to klíčový pro ty lidi i v tom týmu.
1: To je součástí toho, co dáváte hostům, že jste v tomto ohledu neviní.
0: Já myslím, že to souvisí, protože v momentě, kdybychom tam nejeli na čisté peníze, tak bychom nemohli mít v tom pokoj. Jo? A ta služba by vlastně přestala fungovat. To je v momentě, kdybychom tam začali, a to nazvu slovem, který k tomu patří krást, jo? tak jak bychom potom mohli dávat. Naše srdce by to i změnilo.
1: Když se přidržím toho krást, tak byste kradli, měli byste víc a mohli byste případně víc rozdělit.
0: Mhm. na kradech peněz to by se Bohu nelíbilo. <laughs> <laughs> tak
1: ho musíme přesvědčit. <laughs> a myslím, že je jiná. <laughs> a tedy jaká? Ano, jako zůstaneme čistí, ale... Žít,
0: žít v pravdě. A je to samozřejmě cesta, která není jednoduchá, která je hledání, která přichází, přináší spoustu srážek, nárazů, jo, ale, a mnohdy odvahy, jo. Protože a kor v tomhle příběhu, kor v téhle branži, když to tak řeknu, jo, tak je spoustu lidí, kteří jsou zvyklí na to, že se nějakým způsobem šidí. A najednou tam postupovat tak, že tady se nešidí, tak je to pro řadu lidí nějakým zrcadlem a někdo. To přijme. A pak tu spolupráci můžeme mít dlouhodobou. Ale někdy to taky narazí. A, a, a pak to narazí třeba zrovna je to pár dní, kdy, jsme, kdy nám tam jeden člověk vlastně podváděl ty ostatní, jo, a musel jsem se dostat, muselo to využít v situaci, kdy se musel i ochránit ten tým a s tím tím konkrétním klukem si sednout a mě je ho líto. Protože protože je to na každém z nás, jestli tu chvíli se zastavíme a můžeme tu cestu prostě nějakým způsobem změnit. On se rozhodl jinak a a vlastně potom už do práce nepřišel. Takže je to vlastně Jít a mluvit o tom, na jaké cestě jsme, tak má i úskalí a mnohdy to musí být i odvaze prostě do těch věcí se postavit. Bylo by jednodušší to neřešit, ale byla by to docela špatná.
1: To je poměrně, jak to říct, pro křesťaná Často dost bolestivá výzva ve chvíli, kdy ta rozhodování jsou na hraně. Kdy dát tu míru plnou, natřesenou, prosím opravdu neskutečně štědře, tak může taky pěkně bolet. A vlastně někdo dostane tu plnou míru, ale tebe to nejenom, že může bolet, tebe to může zranit, poškodit se ti to někdy?
0: Tak nevím, jestli úplně rozumem otázce. No,
1: vlastně když se rozhodneš, že budeme to dělat, půjdeme tou cestou, tak jak nám táta ukazuje, jak nám řek, a abychom, abychom taky těm lidem měli co nabídnout a ukázat jim tu cestu. Podívejte, mě to připomíná, jak je to v těch skutcích právě, podívejte se, jak se milují. byli tím ti apoštolové nebo ta první církev inspirativní, tak trošku jako kdybyste to chtěli v tým si něco takového rozjet, ale do toho budou přicházet pokušení a situace, kdy si tohle udržet, prostě bude zatraceně jako těžké, bolestivé, plné obětí a dalších věcí. A je, aby by, aby bylo by deset jednodušších cest, jenom jedna bude těžká a správná.
0: Souhlasím. Určitě. A dám jenom jeden příklad. Před, před osmi lety tak jsme, jsme bilanci měli velmi špatnou byli jsme skoro 12 milionů vlastně v mínusu. Jo. Osm let není tak dlouho. A do toho začalo šest let sucha, to jsme ještě měli půjčovnu, a poslední dva roky potom přišel covid. A to už jsme byli čistě vlastně v tom gastrooboru. Takže z lidského hlediska je to ze špatných čísel do ještě horších, protože co chceš v takovéhle situaci dělat. Jo? A do toho stojíš situaci, že a, některá naše konkurence tak 50% obratu nepřizná, sociální, zdravotní územ zaměstnanců, jak by smet. Jo? A, a, takže ty jsi vyloženě znevýhodněn. Jo? A, a Přesto, když se kouknu zpátky, tak my jsme dneska v plusu po těch osmi letech. Přes takovou nepříznivou situaci Bůh to prostě proved jinak. Táta se o nás postaral. Já neříkám, že jsme složili se v klín a že jsme nic nedělali a že jsme to nechali dopadnout. To ne, to nebylo takhle jednoduché. Prodali jsme u tu firmu vodáckou jo, a bylo tam řady rozhodnutí, které se odehrály, ale neodešli jsme na tu cestu, že 50 třeba to obratu nepřiznáme. A ono potom, když si vezmeš, když tam byly roky, když tam bylo třeba 10 milionů obratů jenom na půjčovně, a z toho si vezmeš půlku a z toho DPHčko, to není málo peněz. Jo? A další a další věci. Ale na tuhle cestu jsme nepřistoupili, já jsem na to vděčný, protože jsem přesvědčený, že kdybychom se s cestou nevydali, že dneska v tom jsme. nejsme. Jo. Takže díky Bohu za to. A já si v tom opravdu, a to teď tady se nesnažím nějak prostě zviditelně nebo zeslyšitelně, ale já si opravdu nemyslím, že v tomto kuličovou roli jsme hráli dobré moje rozhodnutí fakt díky Bohu za to, protože můžu být vděčný, za to je to dneska a že nikdy jsem si nemyslel, že budu podnikat v Gastru. To není můj obor, tam není něco, co by mě bavilo a oslovovalo ani, ale já tam rád vidím ty lidi, kteří tam přichází. Jo? A já věřím, že, že to, že jsme dělali naprosto většinu času tu vodáctví, který jsem měl v dětství rád. A že došlo k tomu, že ho dělat nemáme a že, že mě Bůh vede k tomu, že máme vlastně tam sloužit lidem, že to je tak správně a že tam máme pro to město.
1: Projďme se k úryvku z Lukášova Evangelia. Dávejte všem plnou míru, natřesenou a ještě, teď si už, už se mě vypouští z hlavy. Ty to znáš přesně, to je?
0: Dávejte a bodovám dáno dobrou míru natlačenou, natřesenou, překypující.
1: Překypující dokonce. Uh-huh. Že to je obraz toho, kdy prostě víc už nejde. Maxi, uh-huh. dej, dejte maximum. Uh-huh. <laughs> a, a ani o chlup míň. Proč vůbec?
0: Uh-huh. Protože a v momentě, když tam host přichází a cítil by se ošizen, tak to prostě nebude fungovat.
1: A to funguje tím, že to přeženu?
0: Ne, ale to k tomu patří. Ta poctivost k tomu patří. To, že mám nějakým způsobem otevřené srdce. To, že jsem ochotný se sdílet. To, že možná řeknu i něco, co si jiní lidi nechají v sobě. Jo? Tože, když bychom tam měli něco a ten dortík nevypadal, jak má, jak má vypadat, takže ho radši stáhneme. Bůh nám dává všeho tak, jak potřebujeme, plně. Já se od něj necítím ošizen, takže ani já, když dávám, tak bych neměl šidit vlastně. Protože je to nějaká taková mozaika, kterou Bůh skládá a pokud my tam máme žít Jeho, tak nemáme jinou cestu, než žít poctivě a než chtít i dát lidem to, to, co jim máme dát. A vlastně to, co Bůh nává nám, tak, tak vlastně pusti
1: dál, přede dál. Rozumíš mi? Rozumím. Zároveň přemýšlím nad tím, jak jsou tam ty tři stupně. Dávejte míru plnou, natřesenou, překypující. Že vlastně to je údiv za údivem. Mm-hmm. Nejenom jako dávej jako úplně co můžeš, ale ještě přidej do toho a pak ještě přidej. Opravdu tak uvažujete, když přijde host, že vlastně on o něco stojí a napadne vás, co všechno můžu, ale ještě víc a ještě víc.
0: Samozřejmě, že tohle všechno musí být v rámci nějakého provozu. To znamená, že my tam máme zaměstnance, musíme mít nastavení nějakým způsobem, jak to konkrétní jídlo, nebo ten zákusek, nebo ta káva, nebo ta zmrzlina prostě vypadá jo? a je to i o tom nastavení. A mezi tím, mezi tím děláme spoustu chyb a spoustu věcí se prostě nepovede Člověk aniž chce, tak prostě ty věci zkazí. Já prostě mám někdy blbou náladu a přenesu ji na ty další lidi. Ty to potom zase přenesou dál, že jo. Ale pak je zase na mě, abych přišla a omluvila se, ale bylo to blbý, promiň. Jo? A takže je to o tom, že ne všechno se povede. Určitě budou lidi, kteří s námi spokojní nebudou. Určitě se mi najdou, jo. A určitě i to, když o některých věcích e, mluvíš jo, a mluvíme o tom třeba, že chceme e, být poctiví, tak to ne každý musí líbit. Jo? Takže určitě nebudeme mít e, soutínci lidí, který nás určitě nemusí. Jo? Ale zároveň je to o nějaké hledání cesty, kterou se snažíme dávat dál, a mezi tím dělám a děláme chyby.
1: Ještě mě napadla jedna myšlenka k tomu plnou, natřesenou, překypující míru dávat, že to je skoro jako kdyby nabízení luxusního zboží. To se má tvářit takhle překypujícím, něčím něčím dobrým, výjimečným, ojedinilým a a taky teda drahým až předraženým, že ta hodnota, ta cena, kterou to dáš, je mnohem vyšší, než možná jaká je doopravdy toho zboží, i když je to tak jako tak vysoká. Jak to, že tedy, když jsme se v předchozím rozhovoru bavili o tom, že ty ceny se spíš snažíte mít níž, tak nemáte luxusní zboží za luxusní ceny?
0: Tak je to o určitým sortimentu a ten sortiment taky vybírat tak, aby tam byly položky, který, kde si tu cenu na týnecký poměry můžeme dovolit a, a, a mít tam zároveň nabídku, která je pro, pro týnečáka, který má hlubokou do kapsy, jo, Protože a, já vidím, co nám tam chodí za lidi a nám tam chodí opravdu od dětí, máme s děckama, jo, děti, školní mládež, chodí tam... Lidi ve středním věku chodí tam důchodci, jo? a my tam třeba uprostřed toho prostoru, který máme, který je hodně prosklený, tak tam máme jamku na kuličky. Jo? A i důchodci tam dokážou hrát kuličky. Jo? Takže ten, je to opravdu pro různé věkové skupiny, a mezi tím vidím, že tam chodí lidi, kteří jsou v pohodě. A mezi tím vidím, že tam, že tam jsou lidi, kteří tam chodí a kteří evidentně ty problémy mají. Jo. A, že tam chodí lidi, kteří tam prostě si dají třeba víc My tam nemáme vůbec tvrdý alkohol, protože tam nechceme lidi ožírat. Že to tak úplně jo. Ale tak tam chodí a přijde, věřím, že prostě přijde čas vhodný, kdy ty si s nima povídat můžeš. Jo a kdy táta má cestu i pro ně, v nějakou chvíli. Jo. Takže my nechcem zavřít cestu těm, který ty peníze nemají, protože, a,
1: protože by to bylo špatně. Hm. A ještě jsem řekl, nebo nezeptal se na to, co je na začátku, dávejte a dostanete, dáváte a co dostáváte?
0: No to, že dneska vůbec jsme, před jsem mluvil o tom, v jakým stavu jsme byli před osmi lety a v jakým jsme dneska a díky Bohu za to, proto okolnosti byly úplně jiný, jo? ale to nechci říkat, nechci říkat o penězích, jo? to, co, to, co Hlavně dostáváme, tak ono se to týká i toho naše setkání. Ono se ty týká i toho, co byl čas stišení v kostelním Vidří. Že se člověk zastaví a že se takhle může zastavovat v průběhu života. A já už takhle jezdím 20 let, vlastně začínám ráno tím, že jezdím na náš nejvyšší kopec v okolí, kam se jezdím modlit a jsem tam v přírodě, je to úžasný čas. tak to jsou takové malé zastavení každý den ráno, kdy můžu začínat takhle s Bohem a zároveň si udržovat nějak kondici, ale potom práci, kterou děláš ty a čas v kostelním vydří, tak jsem opravdu byl na správném místě ve správný čas a bylo mi dáno. Díky Bohu za ten čas, protože já prostě vím, že to byl čas živej, že tam ke mně mluvil, že mi dal otevřít a odpovědi na různé otázky, které byly v minulosti a které mají dopady samozřejmě do budoucnosti. Jo? A že to jsou i otázky třeba v rodině teď bydlíme, máme tam tři roky mamku, májí manželky. Jo? A to samozřejmě znamená nějaké ústupky, soužití té rodiny. Jo? A já už jsem třeba měl problém v tom, že na jedné straně poskytneš servis, ale zároveň ty omizení, které ti to přináší, tak už jsem měl problém v tom, jí mít rád, tak, jak by bylo dobře vlastně. Jo? A když jsem tam prostě v modlitbách najednou tu mamku viděl, jak si usmívá, tak mě otevřel prostě nový vztah k ní a díky jemu za to. Protože když pak je z těch starostí moc, tak tak ne, vždycky se všechno daří. A potom je to jedna věc za druhou a člověk si ani nevšimne, jak jak třeba ten vztah k mamce vychladá a že se to dlouhodobě vlastně vrší. A není to o tom, že bych jí někdy něco řekl ošklivého, nebo, nebo. Ale zároveň víš, že ty si naplníš nějaký servis, ale ten vztah tam není, jaký by měl být. A jaký bychom měli dát. Jo? Tak díky Bohu za to, že mě mohl třeba v této situaci zastavit a vrátit. Jo? A, a já zase vidím, jak ta mája z toho má radost, že. Protože ona ráda slouží jo? Tak, a má mamku ráda, jo? tak jak tohle to třeba zase s tou mě radost ona, tak, takže to, že dostáváme třeba zrovna takhle a pro mě je to teď dar prostě jako úžasných a v průběhu času prostě táta takovéhle věci dává a, a takže je to na různých úrovních to, co dostáváme.
1: Bohu, díky za to. To je ta boží synergie. No. A pro mě je moc příjemné zjištění, že ty dáváš v tinci a dostáváš od Boha skrze kompas. Tak
0: Super. No. Ano.
1: Ano. ano. Díky Bohu za to. Bohu díky za to. A zároveň bych to rád využil jako pozvání tě, pro lidi, co nás poslouchají, že vlastně něco podobného by mohli zažít v Tichu, které my nabízíme už dvakrát do roka. A teď to bude druhý týden v červenci, pokud se nepletu, já si rychle podívám do kalendáře, protože v únoru nás nejdříve můžete slyšet tenhle rozhovor. Tak do července daleko, 11. až 16. července budeme pravděpodobně ve Ustrakonic. u tak s nami můžete jít do ticha a zažít něco podobného, co Jaromír teď popsal. Díky moc za tvoje svědectví.
0: Já díky za to, že jsme si mohli povídat.